0: Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Entrevistas, o novo podcast da Michael Page. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês darem um like aqui nesse vídeo. Sigam a gente, tá? No canal do YouTube, no Spotify, em outras plataformas. Então, não deixe de seguir a gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre maternidade e carreira. Acho que é assunto super bacana. Trouxemos duas convidadas especiais aqui, tá bom? E aí, antes da gente começar... Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, então, quem são vocês, me conta um pouquinho, além do CV, como é que vocês se apresentam.
1: Oi, gente, prazer. Eu sou a Dani Valadão, sou mãe da Maria Clara, uma menininha de 4 anos, e do João Pedro, um molequinho bem levado, que tem um ano e cinco meses. E, na minha vida profissional, sou Head de Physical Retail na Amaro. Boa tarde, eu sou Elô Libor, sócia da Pages Active, né, que é o braço de recrutamento e assessment se level do grupo.
2: E, antes de tudo isso, eu sou mãe da Estela, uma gatinha de 7 anos, e boa drasta, da Nina, de 9, e da Luísa, de 11. E, nas minhas horas vagas, eu brinco que eu também sou mãe do Godofredo, meu budoquinho francês de 10 anos, né, que é meu mais velho no final do dia.
0: Boa, maravilha. Boa, eu sou a Glória, eu sou gerente de Michael Page também, sou mãe do Lucas, de 5 aninhos, do Pedro, de 2 aninhos. É, e, além disso, também, nas horas vagas, eu gosto de trabalhar fazendo produção de festas infantis. Gosto bastante Tem desse ver? assunto, então... Vamos lá. É, antes da gente começar, né? Elo, quando você estava né? você grávida, você né? descobriu, teve a notícia, como que foi esse processo? Como que você imaginou que seria né? esse comunicado para a empresa? Foi diferente daquilo que você tinha imaginado? Conta para gente.
2: Primeiro que eu decidi ficar grávida, eu falei, vou ter um filho no domingo, na quarta, eu descobri que estava grávida de seis semanas. Eu tive três dias para processar a informação. E aí eu lembro que eu estava indo fazer os exames e no caminho eu passei pelo escritório. E me deu um sentimento de desamparo, né? de como é que vai ser, porque eu não me preparei para isso. Porque na minha cabeça levaria dois anos. E aí eu lembro que eu cheguei, eu fui trabalhar, o Nenezinho já estava ali, eu já sabia que estava tudo bem, apesar de ser véspera de ano novo, que eu descobri que estava grávida. né? Eu brinco que é sempre um acontecimento a gravidez na minha vida. E aí eu falei, beleza, eu só vou falar quando eu estiver com 12 semanas. Né? Uma coisa que a gente é educada, inclusive, Verdade. pelos nossos ginecologistas, porque várias coisas podem acontecer. E aí eu lembro que eu estava sentada olhando para o meu sócio e eu falava, eu não posso não falar para ele. E aí eu me encorajei com oito semanas. Eu sentei na mesa dele e falei, eu tenho um negócio muito importante para eu te falar, e não sei como é que você vai receber. Mas eu estou grávida. E aí você nunca sabe o que, que vai sair disso. E essa cena me marcou muito, porque ele levantou, né, era uma mesa grande, ele levantou, deu a volta, me abraçou e falou assim, nós estamos grávidos. Ah, que amor. Né? E ele me abraçou real. Sabe quando você sente que é do coração, que é genuíno? Aquilo foi, assim, eu me senti inundada por um, por um sentimento que eu não imaginava de... É possível né, ter carreira e ser mãe. E o que quer que seja que vá se desdobrar disso, a empresa, de alguma forma, está preparada para mim. Então, no final do dia, foi muito melhor do que eu esperava. Mas eu sei que isso não é a realidade é, para boa parte das mulheres. Então, para uhum. mim, foi positivo.
0: Sim. E, Dani, como é que foi a sua expectativa versus realidade aí da comunicação?
1: A comunicação, acho que foi muito tranquila nos dois casos, é, na primeira gravidez da Maria Clara, eu também estava esperando as 12, as 12 semanas. Mas, gente, eu tive muito sono na minha primeira gravidez. Ai, tá e aqui. eu dormi na minha mesa. meio <risos> do trabalho. Gente, e a minha chefe, na imagino. época, entrou na sala, na minha sala. E eu estava dormindo, assim, em cima do teclado. E aí, ela me acordou. Ela falou, Dani, você está bem? E aí, eu estava, acho que com oito, nove semanas... Aí eu falei, o que eu vou falar para ela? Eu falei, bom, acho que eu tenho que falar a verdade. Eu falei, eu tô ótima, mas, Paula, eu tô grávida. E aí foi também, a super me abraçou, me acolheu, então foi muito bom. É, e na segunda gravidez do, do João, eu já estava na, na Amaro, e eu vinha planejando ter o segundo filho, e eu estava naquela coisa de cálculo, trabalhando varejo, então... Tem que, tem que engravidar a tal época, porque eu não posso estar grávida, nem ter o filho na época de Black Friday e Natal, que é meu super importante. importante. Colocar no calendário
0: comercial, né? E aí
1: veio a, a pandemia, e aí bagunçou tudo. A gente fez uma grande mudança no nosso modelo de negócio, no, no varejo físico. E fora da, do meu planejamento, eu acabei engravidando do João. E eu estava super tensa para contar para o meu chefe, porque eu sabia que ele estava contando muito comigo nesse momento. E aí eu me enchi de coragem, bem longe dos 12 meses, eu estava bem no comecinho da gravidez, porque eu queria dar tempo da gente se planejar né, para a minha, minha saída. E aí eu entrei num call com ele, a gente ainda estava em um trabalho remoto, e eu super tensa, falei a mesma coisa, Dominique, eu preciso te falar uma coisa muito séria. E aí acho que ele ficou meio branco, ah, será que ela vai pedir demissão, alguma coisa assim, eu falei, não, eu estou grávida. E aí ele já abriu um sorriso, já deu parabéns, falou, não se preocupa, a gente planeja tudo junto, o importante agora é a sua saúde, do neném, que vocês estejam bem. bem. Então, para mim também foi muito importante. E eu estava numa reunião, engraçado, um pouquinho antes da gente entrar aqui na conversa, eu estava numa outra reunião com os colaboradores de loja e eu estava contando da minha vinda para para Amaro, porque eu estava na minha licença maternidade da Maria Clara. Ah! quando eles me chamaram para o processo. A Maria tinha dois meses só. eu não tinha nenhuma intenção naquele momento de mudar de emprego. E eu fui tão acolhida pela pela Amaro, porque eles falaram, não se preocupa, vem fazer o processo, porque a gente acredita que você é o fit para a posição e a gente espera o fim da sua licença maternidade para você começar a trabalhar. E eles esperaram dois meses e meio, depois que eu já tinha passado, para eu começar Caramba,
0: isso é bem particular. Assim, eu acho que a gente vê algumas empresas né, que acho que têm mudado o pensamento e realmente têm tido uma visão um pouco mais inclusiva, mais moderna até da situação, mas a gente sabe que ainda não, não são todas, né? E aí teve um ponto, Dani, que você comentou, achei bem curioso, né? você falou um pouco da tua gravidez e o sono que a gente sente, eu não sei com vocês, mas eu tive muito enjoo, muito enjoo nas duas gravidezes, assim, eu realmente passava muito mal, e aí tinha situações que você tinha que sair da reunião ali, pedir licença, passava mal, voltava, né, toda plena, e aí eu queria saber, assim, como é que foi a gravidez para você, se você chegou a ter algum sintoma, se isso chegou a, a mudar um pouco a tua rotina no trabalho, ou foi tranquilo, enfim...
2: Eu adoraria poder dizer que a minha gravidez foi tranquila, né? e, e, porque eu tenho uma doença de base nos ligamentos, ela não é visível para ah. as pessoas, mas ela é no corpo inteiro. Então, a partir do momento que você engravida, sem o preparo que era organizado por toda a equipe multiprofissional que sempre me acompanhou quando eu descobri que eu tinha essa disfunção, foi um baque para todo mundo. Então, a minha gravidez, do começo ao fim, ela foi tratada como gravidez de alto risco. Hum. Sem, não teve nenhum risco, de fato, mas ela foi tratada dessa forma. E o que eu achei mais interessante, eu vi um dia que estava escrito assim numa sala, que era o um comitê de crise da Elo. Eu... Gente, como um comitê de crise da Elo? Eles fizeram um esquema de guerra para caso eu entrasse em trabalho de parto prematuro, quem me levaria? Como me levaria e quem eles comunicariam? E eles não me falaram nada, porque imagina, né? Eu sempre mantive muita calma na gravidez. E aí, o dia que eu descobri isso, eu comecei a rir. Mas eu dei tanta risada que eu acabei fazendo xixi na calça. Eu falei, gente, gente. obrigada. né Porque Adoro grávida, esses detalhes. É, grávida, vocês sabem, quando a gente começa a rir, não tem jeito. A bexiga está comprimida. O neném né? ali estava grávida de oito meses. Mas eu achei tão legal isso. E aí eu lembro que a pessoa que cuidava disso era uma, não era uma par minha, era uma pessoa que estava assim, mas a gente trabalhava como pares no dia a dia. Ela era a mais desesperada. Eu nunca imaginei que ela fosse se voluntariar para isso. E eu realmente tive uma intercorrência mas foi simples. Eu lembro que eu sentei na mesa desse mesmo sócio e falei assim, olha, eu estou indo para o hospital, mas eu preciso que você não esboce nenhuma reação para a Lili não se desesperar. E eu saí ah. e voltei para o escritório. Ela estava desesperada. Onde eu estava? <risos> se eu estava bem, se eu tinha passado mal, eu não tinha avisado para ela. Gente. Né? Então, foi, foi muito legal, mas eu não tive absolutamente nada. Eu não tive enjoo, eu não tive mal-estar. Eu tive muitas dores em função da, da disfunção ligamentar, mas controlável. Uhum. E eu tive, eu fiquei dez dias afastada porque ela encaixou com 30 semanas. Então, você pensa, você trasladando para cliente, fazendo reunião Nossa. com o um bebezinho encaixado, ele só encaixa, né? A gente normalmente 35, 36, 37 semanas, eu com uhum. 30 semanas, a Estela encaixou. E, para mim, era uma coisa que estava ok. Então, acho que depende muito também da forma como a gente enfrenta a gravidez. Claro que o um enjoo, ele te limita. Mas uma doença de base, como foi o meu caso, era muito a forma como eu lidava. Né? Uhum. E eu pensava eu não estou sozinha nessas reuniões. Né? Uhum. Ela está comigo, ela responde, porque a gente tem clientes que a gente se apega. Então, os clientes Sim. curtiam comigo, e eu esboçava essa reação de felicidade, e ela sentia comigo. Então, agora, ela com sete anos, eu falo, filha, você foi para todas as reuniões. Das
0: mais legais, às mais difíceis, você tava lá comigo. Então, você já pode dizer que você também é executiva. E a gente dá risada. Então, foi boa, muito bom E uma outra coisa que acho que a Dani comentou, né? esse planejamento quase que encaixar dentro do planejamento do varejo né para ter filhos. Como é que foi esse planejamento para você? Você teve que é, pensar muito sobre o assunto, em relação a poxa qual vai ser o momento certo, será que isso vai afetar a minha carreira? Você chegou a pensar um pouco sobre como isso poderia, de fato, afetar a sua promoção, de repente, ou algum é, movimento de carreira? Eu tinha acabado de ser promovida para gerente. Acho que esse foi o
2: maior pesar. Né? Eu tá. Falei, e agora? É uma posição nova, mais sênior, outra responsabilidade? Como é que eu vou equacionar? E eu sempre encontrei no trabalho uma fonte de prazer. Aí eu fiquei perdida. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Eu não vou ter mais aquela volumetria de horas que eu tinha à minha disposição. E é engraçado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a primeira coisa que eu senti foi como é que eu vou lidar com o fato de não estar com ela e estar no trabalho? Como é que eu vou lidar com o trabalho? E vice-versa vice no final do dia. Foi bastante difícil. Mas a forma também como você leva isso para as pessoas e elas trazem as experiências dela trouxe muita tranquilidade para mim. Uhum. Mas eu não vou mentir que foi difícil. E, se eu comparo a minha vida de antes com a minha vida de agora, eu sou outra Heloísa,
0: Sim.
2: Né? E, e a Estela entende respeita. Mas eu adoraria poder ter tanto mais tempo para ela quanto mais tempo para o trabalho. Então, não foi planejado como eu imaginava, né? porque uhum. eu descobri em três dias que eu estava grávida, mas eu não tenho dúvida que veio no melhor momento. Eu tinha 30 anos quando a Estela nasceu, então eu tinha a disposição que eu hoje aos 37 não tenho mais. Uhum. Então eu vejo como um, um acerto, né, que o cosmos operou a meu favor. Mas infelizmente certo. não foi planejado como eu gostaria, não para o timing de carreira como você tinha mencionado, né, Exato. de casar com tempos e movimentos.
0: Exato. É, acho que isso é o segundo <risos> caso. Mas falando agora um pouco assim de maneira mais macro, Dani, como é que foi para você assim falando pensando na carreira como um todo mesmo, sabe? Você chegou a pensar, olha, agora que eu acabei de ser promovida, vai ser um momento certo, que as coisas vão estar um pouco mais tranquilas, ou não, o contrário, quando você está naquele momento pré-promoção, que você também tá na expectativa, está correndo atrás. Como que foi isso para você?
1: Acho que na primeira gravidez, é um pouco mais planejado. A gente estava morando fora do, do Brasil, e eu já tinha bastante vontade de querer engravidar, eu já estava com 36 para 37 anos, já não ia ter esse pique que a, que a Elo falou, falou então acho que está chegando perto da hora. E apareceu uma posição aqui no, no Brasil, e aí eu falei, putz, eu vou voltar porque eu não queria ter, é, não queria engravidar é, sozinha fora do Sim. Brasil, queria estar perto da, da minha família. E aí casou um pouco essa posição com o meu aumento. Não foi tudo planejado, mas sabe quando vai encaixando e dá tudo certo. E aí eu engravidei é, da Maria, acho que foi bem no timing correto. Do João, eu já estava com 40. Então, eu até queria esperar um pouco mais, é, amadurecer mais esse momento novo que eu estava vivendo dentro da, dentro da Amaro. Mas tinha uma questão de talvez ficar mais difícil pela idade engravidar. Sim. Então, foi um momento em que eu coloquei a minha vida pessoal antes da vida profissional, porque eu realmente fiquei com receio de depois eu ter algumas dificuldades para ter o, claro. o segundo filho. Então, o primeiro foi mais planejadinho, o segundo foi mais no susto... <risos> Na pressa, vamos lá né? É, agora vamos. E aí foi isso, lógico. eu até estava meio planejando quando, se eu quiser ter antes do Natal, alguma coisa assim. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo, e aí virou um tipo... Sei. A hora que der... Vem, vem segundo filho, até para eu não desistir.
0: <risos> é, é verdade. Não, e aí, até falando agora de um assunto assim um pouco mais, mais sério mesmo, que é a realidade, né tem um estudo da FGV que foi feito com 250 mulheres, aproximadamente, e aí esse estudo mostrava que, ao longo aí dos dois anos pós-licença-maternidade, 50% dessas mulheres tinham sido demitidas do seu trabalho. E aí, por isso que até eu fiz um pouco dessa pergunta para entender, e aí eu queria saber, né? acho que fora a experiência que vocês tiveram com vocês mesmas, mas é, no trabalho, vocês chegaram a vivenciar ou com alguma amiga que, no momento da, de volta da licença maternidade, acabou realmente é, sendo desligada, enfim, vocês
1: chegaram a vivenciar alguma situação? Eu, particularmente... Não, é, eu acho que eu tive bastante, bastante apoio e suporte, ainda tenho bastante apoio e suporte da empresa e do, e do meu chefe, é, e eu divido bastante com ele quando eu estou com angústias, é, eu te, acho que eu tenho essa sorte. Apesar dele ser um cara bastante pragmático, ele tem uma empatia grande, ele, até porque a gente, na Maru, 60% mulheres. Então ele... <risos> se ele não for empático com a gente, não tem muito como. Então eu divido muito com ele. Quando eu me sinto na crise da impostora, né? Eu divido um pouco com ele. Mas eu tenho amigas, sim, que voltaram da licença maternidade. É... E aí, por motivos bem fúteis, assim, acabou acontecendo o, o desligamento delas. E eu acho um momento bem difícil, porque você já está totalmente abalada emocionalmente, né? quando você retorna da, da licença maternidade. É um momento difícil para a mulher, porque você passou meses ali, só você e o, seu, e o seu bebê, você tinha um tempo para o bebê e você vai ter que entender como que vai caber o trabalho e o, o seu filho de novo na, na vida. E aí você tem que lidar com uma espécie de rejeição... É, é muito difícil e pode abalar mesmo A autoestima da mulher profissional Por muito tempo uhum. E, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda vê acontecendo Como mostra esse estudo Da, da GV que você mencionou, né, Glória? Uhum. Então, eu acho que é um tema muito importante E eu acho que nós, como as mulher, mulheres A gente tem que se unir mesmo para ir lutando contra, contra isso. Porque a gente sabe, a gente vai voltar... Por mais que a gente queira entregar o que a gente entregava, entregava antes, você tem outra jornada. Sim. Você tem uma jornada de trabalho. Você muda a maneira como você olha para a sua vida. Você muda a maneira como você olha para o seu lado profissional... E não necessariamente de uma maneira ruim. Muitas vezes você tem outra, outro impacto, né? outra potência quando é mãe, mas que pode ser mal percebida por uma empresa. Então, eu acho que nós, como mulheres, a gente tem essa obrigação de trabalhar com uma rede de proteção com as mulheres que estão que voltando de licença-maternidade. E deixar elas respeitarem o tempo delas. Verdade. Acho que isso é muito importante. Eu tenho uma, uma, uma colaboradora no meu time que está saindo de licença-maternidade agora. E a gente tem uma reunião semestral que acontece todo começo de ano. E vai pegar já no final da licença maternidade dela, mas ela ainda vai estar de licença maternidade. E ela falou, ai, Dani, por favor, eu quero vir para o off-site. Eu falei, você não vai vir. Você precisa respeitar o seu tempo da licença maternidade. Eu acho que nós, quando somos gestoras, a gente tem essa obrigação... De fazer com que as mães respeitem o tempo delas e a gente respeita também, uhum. para que as coisas se encaixem melhor na, nesse retorno que é tão difícil.
0: Sim, acho que causa uma certa ansiedade, né? E contigo, Elo, você chegou a vivenciar alguma situação?
2: Engraçado você fazer essa pergunta, né? Mas antes de eu responder isso, fazendo o link com o que ela trouxe, com o que a Dani trouxe, uma conselheira me disse uma coisa que me marcou muito: uma sobe e puxa a outra. Boa, né? Independente da posição, uma sobe e puxa a outra. Eu tenho levado muito isso para as minhas discussões, principalmente para conselho, né? que é o nível mais estratégico das organizações. Mas eu adoraria dizer que foi com uma amiga, com alguma conhecida, mas isso aconteceu com a minha mãe. Eu sou a mais nova de três filhas. né? Minha irmã nasceu em 78. E minha mãe, sempre muito sagaz, ela construiu carreira dentro de serviços financeiros. Não é à toa que eu trabalho com isso. Ela era funcionária bancária e trabalhava com alta renda. Amava o que fazia ela foi demitida, grávida de oito meses. Uau. Pura e simplesmente porque ela estava grávida. E eu cresci ouvindo essa história. Então, de alguma forma, isso ficou né, gravado no meu neurológico e me impactou na volta. Porque é uma preocupação real. Por mais que você é acolhida na gravidez, como é que é quando você volta? Uhum. E eu não vou me esquecer do que fizeram. Imagina, uma pessoa pilhada igual eu sou, me ligaram faltando uma semana para Felizes, porque eu já tinha cinco projetos até né, me esperando... E, no dia que eu cheguei, tinham mais cinco. Então, eu tinha dez projetos na volta da licença. O que me motivaria seis meses antes me deu um desespero Exatamente. naquele dia. E eu lembro que a véspera foi pior do que o dia efetivamente, porque eu já sabia que tinha muita coisa me aguardando. E aí aquilo... Eu travei gente na mesa. Travei. Eu olhava os projetos, porque a gente não usava pasta física na época, eu falei, por onde eu começo? E aí um sócio ele viu o meu desespero. E ele era um sócio de consumo. Ele sentava longe de mim. Ele parou, ele deu a volta, ele sentou... Não, ele ficou em pé na minha frente, aí ele agachou, ficou na minha altura, igual a gente faz com criança quando a gente precisa dar notícia. Pegou na minha mãe e falou, eu tô vendo que tá difícil. Eu não sou mãe, mas eu sou pai. O que, que você precisa de mim? Eu falei, tia, eu preciso que você tire metade dos meus projetos, porque eu não vou conseguir lidar. E ele tirou. né? Ele levou para o comitê de sócios, porque eles entenderam que eu era outra pessoa aquilo foi um alento para a história que eu ouvi da minha mãe, né? de que vão respeitar a minha dinâmica, vão respeitar o meu pacing. Eu vi outras mulheres nesse mesmo ambiente sendo respeitadas, como eu vi aqui. Mas, depois de entrevistar muitas mulheres, eu não sei quanto, sempre me pergunto, quantas você entrevistou? Gente, eu não sei, são 15 anos. Eu ouvi várias histórias trágicas. Né? E mulheres sêniores, analistas, conselheiras, ou seja, isso não tem idade. Isso está enraizado na forma como a gente lida uhum. né, com a mulher. Por isso que eu falo que eu sou privilegiada e eu falo para minha mãe sempre. Eu falo, mãe, eu sinto muito pela senhora, eu sinto muito que naquela época as leis trabalhistas elas não eram como são hoje. Uhum. E ela saiu, diz ela, tão traumatizada dessa situação que ela nunca mais trabalhou, gente. Olha. Foi chocante é. para ela.
1: Uhum.
2: Então é uma história triste Mas que na mesma proporção que entristece né, Me deu a energia que eu precisava Para entender que a minha
0: história podia ser diferente E foi Sim, com certeza E Dani, como é que foi a volta dessa licença maternidade Como é que foi a ansiedade para você também Para lidar com tudo isso
1: quando, quando foi da Maria, foi um pouco diferente, porque eu estava fazendo exatamente a transição de empresas. Sim, verdade, né? É, então, era tudo muito novo. Eu tinha que conhecer é, uma empresa nova, com cultura diferente. Então, foi um momento um pouco de mergulhar nisso. Quando eu voltei na do... E a expectativa, querendo ou não, era um pouco diferente, né? Porque eu era nova na empresa. Então, você tem expectativas claro. diferentes quando você é nova na empresa. Quando eu voltei na do João, já na Amaro, a gente estava nesse momento de transição de modelo de negócio. E eu acho que eu tinha muita... Eu tinha muito mais ansiedade de voltar. Porque era como se fosse meu terceiro... Filhinho. Meu terceiro filho. É, e aí eu acho que foi um momento em que eu me joguei muito, é, eu precipitei minha volta da licença maternidade, eu só fiz quatro meses de, de licença, não tirei nenhum período de, de férias, porque eu queria retornar logo, mas hoje, um ano e meio depois, olhando para trás, é, eu acho que eu me precipitei. Porque eu acho que a gente precisa ter... Se dar esse tempo, exatamente o que você falou, Elo, de olhar para aquela mesa com 10 projetos e falar eu sou outra pessoa agora. Nesse momento, eu não vou conseguir pegar 10 projetos. É, e eu acho que isso é muito importante. E a gente precisa se cobrar menos, como uhum. mãe, como mulher, como profissional. A gente já tem muita coisa no nosso prato. Eu acho que a gente precisa se respeitar, respeitar o nosso, o nosso limite. Então, eu acho que eu voltei da licença do, do João com muita sede, com muita fome ao pote. E eu deveria ter respeitado mais o meu tempo de retornar aos poucos. Eu tinha uma equipe que já estava fazendo um trabalho incrível na minha ausência. Uhum. Era só continuar confiando no, nesse time. É, então, foi um pouco conturbado assim, esse momento pela minha vontade de querer voltar e querer fazer e querer fazer acontecer. E hoje eu falo para as minhas colaboradoras que estão grávidas ou tiveram neném depois de mim. Se respeite. Uhum. Dê o seu tempo. O seu emprego vai estar tá aqui. É, a sua posição vai estar tá aqui. Mas respeite os seus limites, porque é uma outra pessoa que está que tá voltando. Sim.
0: Não, e é legal que você fala com conhecimento de causa, né? realmente por ter vivenciado isso. E aí, eu acho que até pensando um pouquinho na nossa sociedade como um todo, né? a gente sabe, tem uma questão patriarcal, a gente sabe que a forma como as atividades domésticas ou até o cuidado da família não é dividido no, normalmente né? de maneira é, igualitária entre homens e mulheres. Né? Então, até tem um estudo do IBGE que diz que normalmente as mulheres chegam a trabalhar praticamente o dobro nesse tipo de atividade, nesse tipo de demanda, versus os homens. E aí, assim, eu queria entender um pouquinho de vocês, como que vocês conseguem lidar com isso no dia a dia, né? Equilibrar os vários pratinhos, tem a questão até da culpa que acho que a Elô falou um pouquinho antes, né? Então, assim, tem todo um aspecto, se você dedica muito tempo no trabalho, ah, então não vai ser uma boa mãe. Ou se você dedica para a família, ah, mas e aí o que, que você vai fazer no trabalho não é comprometida. Como que vocês conseguem lidar, assim, não sei se a Elô, você quer começar comentando... Adoraria ter uma resposta óbvia para isso,
2: uhum. né? Sete anos depois e eu saio de uma criança, eu vou para três crianças num horizonte de tempo pequeno, né? É Diferente quando você gesta a criança e você acompanha, outra coisa é quando você herda essas crianças que eram uhum. deles e passam dele, né? E passam a ser nossas. Não tem resposta certa, né? No meu caso, no meio desse caminho, eu ainda tive um divórcio, o que foi mais complexo ainda e uma promoção. E uma perda do meu pai. Então, foram três fatores num horizonte de 12 meses. E eu falo sempre, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu tive muita rede de apoio. Eu sei que eu sou uma privilegiada porque eu tenho duas pessoas na minha casa, mãe e filha, que me ajudam desde que eu mudei para São Paulo, porque eu sou paranaense e estou aqui há quase 15 anos. E eu confio nelas para me apoiar né, em viagens, em agendas mais longas para tudo que eu preciso, e elas me dão dicas para além do profissional. né? Elô, você já olhou para esse elemento da Estela? Elô, você reparou aqui que ela está com algum comportamento diferente? Isso vai para além da relação profissional. Uhum. É um cuidado pessoal que elas têm comigo. Por isso que eu falo que eu sou privilegiada, e eu sou extremamente grata a elas, porque eu não tenho família. Agora eu tenho. né? A família do Bruno me apoia porque ele é daqui. Mas é, é diferente quando você precisa erguer a mão. Para quem que você é? Quando teu filho adoece, o que que você faz? Eu acho que tá aqui está um ponto de dor. Quando a Estela adoece, a minha agenda para. É muito difícil uhum. eu conseguir manter a calma, a concentração, até quando com as minhas enteadas, né? elas estão no meu plano o tempo inteiro. Elas estão bem? Elas comeram? Como é que elas estão na escola? Como é que é a dinâmica entre elas? E é muito difícil ocupar o papel de madrasta porque não tem leitura, as pessoas não falam sobre isso e eu, eu me sinto tateando no escuro Sim. com relação às meninas e na mesma proporção que isso me enriquece e me fortalece como pessoa, mas de novo, né, não tem receita de bolo. Eu acho que eu vou passar uma vida sem saber se eu estou fazendo direito, <risos> mas eu estou fazendo. Então, tá beleza. Boa.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Acho que essa é a dúvida de todos os pais, né? Eu tô fazendo, estou fazendo direito. E eu concordo com a Elô, acho que não existe uma receita de bolo. Eu acho que o que eu aprendi muito, principalmente depois da segunda maternidade, é me escutar mais e me respeitar mais. É, já passei pela crise de impostora, cara, todos os dias. Uhum. É, praticamente todos os dias eu tenho esses embates da vida profissional versus a, a vida pessoal. É, vou, talvez deixar essa reunião para ir alguma coisa da escola das crianças, eu vou na escola das crianças e, e deixo a reunião, ou vou na reunião e deixo a escola, vou, vou buscar na escola, vou mandar de van, é, vou acompanhar uma aula de natação ou vou entrar num call. Então, acho que todos os dias a gente tem que fazer escolhas e não existe uma escolha certa. Hoje, eu optei por continuar trabalhando, dedicada à minha, à minha carreira, quero continuar crescendo. Então, até por isso, existe uma dedicação que você tem que dar ao trabalho, não só ao trabalho, mas a leituras, a estudo, continuar se enriquecendo como profissional, que demanda um tempo também, além do, do, do tempo do trabalho em si. Ao mesmo tempo que eu sou mãe, mas hoje eu respeito é, esse tempo que eu tenho para minha vida profissional e não mãe, porque eu entendo que isso me fortalece como mulher e me faz uma mãe mais completa para as crianças. O que eu faço muito é, o tempo que eu tô com as crianças, eu estou com as crianças. Uhum. Seja durante a semana, quando eu chego em casa para colocar as crianças para dormir, ou seja no final de semana que eu me dedico para eles, é, eu tento ao máximo não ter outro tipo de distração, então... Evitar celular, é, não tá estar em, em assistindo alguma coisa na TV, a não ser que seja um filminho com ela, mas alguma coisa que, se, que não está envolvendo nós duas num relacionamento ou com, com o João. Então, aquele tempo das crianças é o tempo das crianças. Então, eu estou realmente me doando para eles ali. E isso me dá um pouco mais de calma Uhum. para os para os momentos em que eu tô me dedicando à minha à minha vida profissional ou os meus momentos como mulher, porque também ainda tem essa outra outra parte que essa a gente faceta. não essa outra faceta que a gente não falou. Eu sou casada, então eu sou esposa, eu gosto de fazer exercício físico, então tem um espaço na minha vida que eu tenho que dar para mim mesma, né? Então, eu tento me dedicar a elas, às crianças no momento das crianças e não me sentir tão culpada e e tentar absorver um pouco dessa síndrome de, de impostora. Acho que a rede de apoio é super importante, como a, como a Elo falou. Eu também não tenho família aqui em São Paulo, tenho uma tia que me socorre sempre, mas meus pais moram em Minas e meus sogros moram no interior de São Paulo. Mas é importante você ter pessoas perto, quando possível, para poder te socorrer nesses momentos. E não adianta, o estudo que você falou, ele é verdade. Por mais que eu tenha atividades compartilhadas com o meu marido... E a gente demorou muito tempo e muitas DRs para chegar onde a gente está hoje, como pais das crianças, é, com responsabilidades conjuntas e não com ele me ajudando, que era uma coisa é. que, cara, assim, querer queria morrer. Ai, mas ele não te ajuda? Eu falo, ele não tem que me ajudar. É dividido. É dividido, ele é pai da Maria e do João, assim como eu. Mas não foi um trabalho fácil, não foi um caminho uhum. fácil e a gente segue arrumando esse caminho todos os dias. Mas ainda assim, se as crianças ficam doentes, quem fica em casa sou eu. Uhum. A gente vai sair, quem vai arrumar a mochilinha das crianças sou eu. Ainda assim, ainda existe, e eu me considero num relacionamento muito evoluído, uhum. mas ainda assim existe um peso maior para a mulher. Então, você tem que ter um pouco de tudo isso. Você tem que ter uma rede de apoio, você tem que estar tá sempre conversando quando você tem um cônjuge, um namorado, um marido, uhum. enfim, que a, a responsabilidade é igual. E você tem que tentar, de alguma maneira, entender como você vai trabalhar esses dois lados dentro de você e saber que você vai se sentir culpada <risos> em alguma hora do dia, por
0: mais que você faça tudo isso. Sim, não é bem isso, viu? E até compartilhando um pouquinho né, do, de como eu enxergo isso... É, eu concordo contigo, Dani, para mim, eu acho que o lado profissional ele é tão importante quanto, quanto outros aspectos. Eu acho que não só para eu ser uma pessoa mais completa, mais feliz, mas eu, eu acho bacana dar este exemplo também para os meus filhos. Né? Eu tenho dois meninos e eu quero, sim, que eles sejam pais presentes, que eles também entendam que, é, sei lá, o companheiro companheira deles também tem, um, tem outras prioridades que fazem parte mesmo da, da rotina, do equilíbrio. Então, acho que dar este exemplo né, de olha, legal, filho, eu te amo mas agora a mamãe vai sair, ela tem uma outra responsabilidade e eu volto aqui. Então, acho que esse, essa dinâmica é importante para eles, inclusive, terem como exemplo dentro de casa e fazer isso com orgulho mesmo. E, em relação a essa divisão, é curioso, né? porque o, o meu marido ele trabalha numa startup e ele tem mais é, flexibilidade de horário. Uhum. Então, aqui, enquanto a gente está fazendo, né? gravando esse podcast, meu marido foi levar os meus dois filhos numa festinha infantil da escola, mas é muito curioso, né? porque ele é o único pai, ele até me mandou uma mensagem, olha, as crianças estão bem, já comeram tal Mas ele era o único pai ali acompanhando as crianças Normalmente são as mães mesmo Então acho que a gente tem um desafio ainda Eu gosto muito também quando vocês trazem essa questão Da gente se unir mesmo, né? Eu acho que é super importante a gente criar essa, essa rede, não só a rede de apoio que vocês estavam comentando, mas entre nós, né? entre as mulheres, de realmente trazer esse, esse, esse novo
1: tipo de relação para um novo patamar, né, de fato. E eu acho que até dividir, conversar sobre as dificuldades. Não, não porque quando você fala está difícil, e divide com uma mulher, divide com uma mãe. Com certeza absoluta, ela vai ter uma dor muito semelhante à sua. E eu acho que é muito reconfortante, como mãe ou como profissional, você sentir que você não está sozinha. Você uhum. sentir que aquelas dores também acontecem na casa da sua amiga, na casa da sua prima, Sim. na casa da sua colega de trabalho. Você não se sente tanto mal, muito... assim. Quando eu tive o, o, o João... É, eu tenho uma amiga muito amiga que ela tem uns dois filhos muito próximos na idade dos meus, com um mês de diferença cada um. E foi muito, muito reconfortante poder dividir com ela os perrengues e as dificuldades que eu tava tendo. Você dormiu essa noite? Não. E você? Não, eu também não. Aí a gente, a gente falava, tá bom, que hora você vai dar mamar essa noite? Aí ah, eu acho que a mamada vai ser duas horas da manhã. Tá, se você não conseguir dormir, me manda uma mensagem. E a gente conversava de madrugada, as duas dando mamar e conversando. Super. Então eu acho que a gente também desmistificar a maternidade entre nós uhum. e falar de verdade onde dói onde é machucado, onde você está sentindo que você é uma impostora, onde você tem mais é... dor mesmo, uhum. eu acho que isso empodera a gente. Sim. Porque você fala, eu não estou sozinha. E se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Vamos dar a mão e vamos, vamos juntas. Então, isso eu acho muito legal também. A gente dar esse passo adiante de falar, não, não é fácil e não, eu não vou conseguir fazer tudo. Alguma coisa, às vezes, vai cair, alguma coisa eu vou abrir mão. Mas eu sei que não é só comigo, com a Sim. minha amiga, com a minha colega, com a minha prima, também aconteceu. Verdade. Mas isso de
2: empatia, né, no uhum. final do dia. E quanto mais a gente fala, mais leve fica. Porque eu falo sempre, assim, toda escolha ela é renúncia. Uhum. Quando você escolhe estar num lugar, naturalmente você não estará no outro. E dependendo da forma como você comunica, isso é mais leve ou mais pesado. Então Levar para o outro, ouvir que o outro tem uma dor similar, torna sua, pelo menos na minha experiência, mais leve. Você falou, eu tive uma amiga que eu cheguei e falei: Olha, estou grávida. Aí ela, Eu também, eu não podia te falar, eu não queria te falar. E a gente passou exatamente por isso que você descreve, e foi: as meninas se conectaram no útero, e elas têm uma conexão forte entre elas hoje. E essa troca acontecia. A sorte dela é que a filhinha dela dormiu com seis meses, a minha dormiu com dois anos. né Então, eu passei algumas madrugadas aí sozinha, ela Achei. me abandonou. Brincadeira, Thayne. <risos> ela vai assistir. É, eu vou mandar para ela. Mas é isso que você falou, é fundamental. E eu preciso me lembrar todos os dias, né como a gravidez já ficou alguns anos atrás, na minha história, de acolher essas mulheres que estão grávidas. Porque a gente hum. passa a ser um exemplo para elas. O que a gente fala aqui... Facilita a jornada delas,
0: qualquer que seja, dentro Sem da maternidade. Dúvida. Eu acho que essa troca ela é sempre muito rica. Aproveitando essa troca, gente, eu até queria falar para vocês. Vocês já seguem a gente no Instagram, BR. A gente, inclusive, chegou a mandar é, perguntas para vocês é, sobre maternidade e carreira. E aí eu queria aproveitar a deixa para trazer algumas das perguntas dos nossos internautas. tá? É, uma das perguntas é assim como eu consigo o apoio dos meus pares e gestores para ter uma maior flexibilidade após a licença maternidade? Né? Como que eu trago essa galera para junto? Vocês têm alguma dica? Acho que a Elo trouxe um pouquinho né, de como ela conseguiu, com transparência mesmo, né, chamar para junto. Mas vocês têm alguma outra dica?
1: Eu acho que eu ia falar exatamente isso, transparência. Eu ia usar a palavra comunicação, uhum. mas eu acho que transparência na comunicação. É, eu acho que não ter medo de você falar para os seus gestores ou para os seus pares um momento que você precisa de um suporte. É, eu acho que isso é quebrar muitas barreiras porque a sociedade faz com que a mulher sinta que ela tem que dar conta de tudo. Uhum. Então, o primeiro momento, eu acho que é você entender que não, você não precisa dar conta de tudo, mãe, profissional algumas coisas vão cair, e um segundo momento é você ter a coragem de falar isso para uma outra pessoa. Mas a partir do momento em que você tem essa coragem, você ser transparente e falar, olha, nesse momento eu preciso de uma ajuda, nesse momento eu vou precisar fazer um horário mais certo, mais reduzido. eu vou precisar buscar meu filho na escolinha, eu vou precisar buscar meu filho no, no berçário, ou eu preciso pegar com a minha mãe, eu vou precisar sair mais cedo. Você explicar exatamente o que está acontecendo e ser muito transparente nessa comunicação, eu acho que ajuda nesse nesse momento. Mas eu sei que é mais fácil falar do que agir, porque primeiro a gente tem que quebrar dentro da gente esse sentimento de que a gente tem que dar conta de tudo e depois ter coragem de falar para uma outra pessoa que precisa de ajuda. Para uma mãe isso não é fácil.
2: Te escutando falar, veio um conselho que normalmente eu dou para os meus mentorados. Quando você precisa que o outro entenda o que você vive, a melhor forma é você descrevendo o que você viveu. E depois de você descrever, você traz os seus sentimentos, porque eles são pessoais inquestionáveis. Ponto. Uhum. Eles são seus, privados. Só que a pessoa entende, a partir do momento que você descreve, como você se sente. Claro que isso depende do grau de empatia de quem está do outro lado para facilitar essa jornada, é óbvio. Mas quanto mais você comunica, descrevendo, trazendo, transparente, a probabilidade das pessoas entenderem, te apoiarem, engajarem, pela minha experiência, cresce. Uhum. E, de novo, né, a empresa precisa ter uma cultura também aberta a isso. Empresas que são hostis naturalmente, nem essa técnica vai funcionar. Uhum. Então, uma outra dica que eu dou é escolham bem as culturas aonde vocês vão trabalhar. Porque aqui faz a diferença do que conecta com o teu propósito, com as tuas características, com o teu jeito, se vai te privilegiar enquanto mulher e te respeitar enquanto mulher. Então, não existe também uma conta, ou uma receita de bolo. Mas, olhando para esses dois elementos, eu imagino que essa jornada seja um pouco mais leve.
0: Verdade. Como... Não, super de acordo também. Uma outra pergunta que apareceu aqui, tenho receio de ser mãe e não estar mais elegível por, para uma promoção. O que, que eu devo fazer? Falar abertamente
2: sobre isso, para ver se isso é uma fantasia ou isso é um fato. Claro que você não pode se vulnerabilizar, que é isso que eu descrevo, com todas as pessoas da organização. São pessoas uhum. da sua confiança. Normalmente aquelas que têm mais tempo de casa perguntando o que eu sinto. Pode acontecer? Você já viu acontecendo? Ou é um medo porque é assim que as coisas funcionam normalmente? Então, de novo, falar sobre isso pode facilitar também essa jornada pela minha experiência.
1: Uhum.
0: Eu acho bacana também, é, até linkando um pouco com o que a gente falou anteriormente, né? Essa história de escolher bem a empresa e tudo. Por exemplo, aqui na PAID, a gente teve já alguns casos de pessoas que foram promovidas na véspera da licença-maternidade ou até durante a licença-maternidade. Então, assim, eu acho que esse ponto ele é super relevante junto a tudo que a gente está falando, né? E você, Dani, em relação a esse ponto?
1: Eu concordo com a Elo. Eu acho que é o mesmo caminho da, da conversa. É, e se você, se você sente que não existe esse, esse caminho dessa conversa na empresa atual, eu acho que repensar é quais são as suas prioridades. É, se a sua prioridade é trabalhar nessa empresa, mas que talvez não exista essa liberdade, saiba que talvez você vai ter que abrir mão da, da maternidade e é uma escolha, cada escolha é uma renúncia, como a Elô falou. Agora, se você falar, não, eu quero ser mãe, e para mim é tão importante ser mãe quanto ser boa profissional... Tem a conversa. Agora, se não tiver, é, talvez não seja a empresa certa no momento. Então, entender um pouco quais são os valores, é, quais são as prioridades na vida, no que você está disposto a abrir mão ou não. E não existe certo e errado. Existe o que é certo e errado para cada, cada pessoa. Uhum. É, eu, eu, particularmente, não abriria mão de ser mãe por uma promoção. Mas eu sempre trabalhei em empresas onde não era uma questão. Uhum. É, não sei como eu lidaria se eu estivesse numa empresa em que falaria, não, se você engravidar agora, você não vai ser promovida. Talvez essa não fosse a empresa para mim. Mas eu acho que é, um, é uma questão muito particular de cada uma das pessoas. O que cada um está tá aberto a abrir mão. Boa, Acho bacana. que é um ponto só que eu queria trazer da Paige. Eu entrei durante a pandemia
2: aqui. E foi emblemático o meu, a minha véspera, porque a Page mandou todas as coisas para minha casa e eu estava fora. Quando eu cheguei em cima da minha mesa da sala, estava o meu notebook com uma capa de proteção dizendo Mama Page. Eu lembro que eu olhei aquilo. A primeira coisa que eu fiz, meu time da época vai lembrar né da empresa anterior, eu tirei uma foto e mandei para as meninas. Falei, gente, aqui é o lugar que eu quero estar. Tá". Eu nem entrei. Eu sei que tem o day off no dia do aniversário do filho, né o que já uhum. é um sinalizador... Mas olha isso, isso aqui se chama cuidado. Né? Acima de executiva, profissional, pode dar o nome que quiser. Eu sou uma mãe e a empresa privilegia esse lugar e respeita esse lugar. Foi assim, muito gostoso.
0: Bacana. A gente vai falar um pouquinho de benefícios tá que algumas empresas têm. Eu quero até ouvir um pouquinho de vocês. Aqui, acho que, como ela comentou comentou né, na page, a gente tem o day-off de aniversário, a gente tem é, é filiado da empresa cidadã, então a licença maternidade é estendida, a gente tem flexibilidade de horário. Nesse primeiro momento também de, de amamentação, que a gente sabe, então acho que tem algumas flexibilidades importantes, inclusive sala de lactação, acho que é uma outra questão que nem todas as empresas têm. Fico imaginando, às vezes, uma empresa né, em que 60% são mulheres, eu acho que são pontos super Relevantes. E aí casa com a última pergunta que a gente selecionou aqui dos internautas, quais benefícios vocês enxergam que as empresas deveriam ter para dar suporte às mães? O que, que vocês acham que deveria ser prioridade? Ou o que, que vocês, inclusive, já viram no mercado, que até pode ser mais disruptivo, de certa forma? Depois que vocês falaram, eu até vou contar para vocês uma conversa que eu tive com uma empresa super bacana e que acho que está mais avançada em relação a esses benefícios.
2: Não me vem nenhum diferente do que você trouxe, exceto licenças não remuneradas, né, uhum. para você acompanhar o teu filho em alguma iniciativa que ele tenha, por exemplo, fora do país ou algum momento muito específico da vida dele que você queira se aproximar dele. né, Você poder ter esse movimento pendular de saída e na volta, mais ou menos como uma licença maternidade, mas por um período menor. Isso pode ser um diferencial que eu encontrei em algumas empresas e eu vi que fez diferença para a parte das executivas, mas isso que você descreve, que a gente tem aqui, poucas empresas oferecem. Uhum. Pelo menos, né, nas minhas conversas com as executivas, elas Sim. não trazem isso tão abertamente. É, e a gente vê as empresas caminhando também para a extensão, para licença paternidade, Isso que é uma exatamente. coisa muito legal. E, na contramão, eu vi mulheres que empresas incentivaram um congelamento de óvulos. Uhum. Então, você pode tanto olhar isso sob o prisma de a mulher, pode esperar o momento que ela quer ter o filho, né? que seria o uhum. um cenário positivo, na mesma proporção de que será que há um estímulo para que essas mulheres sejam mães mais tarde? Uhum. Né? Não tem, de novo, resposta certa.
1: Uhum. Mas foi
2: uma coisa que me chamou muito a atenção e até me chocou na época quando eu li essa matéria.
1: Verdade. Eu acho que, para mim, como mãe, é muito ter a tranquilidade da, da liberdade do meu, do meu horário. Eu saber que, se eu precisar fazer alguma coisa para os meus filhos eu tenho essa, essa liberdade. Eu tenho, obviamente, o meu horário de trabalho é, num sistema remoto que a gente trabalha hoje. A gente tem os dias de home office, a gente tem os dias de escritório. Então, é, eu já, já organizo mais ou menos a minha, a minha agenda e eu consigo ter alguns horários no meu dia para estar próximo da rotina do, dos meus filhos. Então, é, eu organizo para poder levar na, na escola. Tem um dia na semana que eu organizo para poder pegar na, na natação. Então, eu ter essa, essa flexibilidade de saber, de poder organizar minha agenda para estar um pouco mais perto deles em algum momento e saber que depois, tudo bem, eu vou colocar eles para dormir e aí eu vou trabalhar mais um pouquinho em uhum. casa. Sabe, você ser a dona da sua agenda para você ter mais momentos no dia com o filho. Acho que isso para mim é super importante, super relevante. E a tranquilidade de saber que, se acontecer alguma coisa com as, com as minhas crianças, eu vou só comunicar ao meu chefe, porque ele vai entender que aquele momento eu preciso estar com, com as crianças. Então, a gente teve, por exemplo, um evento bem grande agora em, em julho, de offsite de liderança. E bem no dia da palestra sobre varejo, que a gente convidou uma, é, trouxe uma convidada super especial. Na manhã dela, o meu filho acordou com febre de 40 graus. O meu marido não estava aqui, em São Paulo. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Peguei liguei para ele. Falei, olha, o João acordou com febre de 40 graus. Ele falou, fica tranquila. Entra online, a gente te conecta online. Você conversa com ela é, online, faz as perguntas online. E a hora que você puder vir para cá, você vem. Então... Essa, esse sentimento de saber que se acontecer alguma coisa com meus filhos, eu tenho, eu sou dona do meu tempo, para mim isso é um grande benefício. E eu vejo que isso não acontece em todas as empresas. Ainda tenho uhum. um medo muito grande. Se o meu filho ficar doente, o que, que eu vou fazer? Sim. Eu não posso faltar, é, eu tenho que estar lá às nove horas da manhã. Então, óbvio, a gente não está falando que a mãe não tem horário para trabalhar. Não, você tem muita Sim, responsabilidade super. no trabalho mas você saber que você tem essa tranquilidade se alguma coisa acontecer eu acho muito bom é... e aí os outros benefícios que você claro. falou acho que eles já são até de praxe e a licença paternidade. É... apesar que eu brinco que tem certeza que você quer o seu marido <risos> um
0: né ah, mas acho que até pegando gancho assim esse para mim é um dos benefícios mais disruptivos talvez quando a gente fala de equidade né é, eu, por exemplo, sou líder do Pilar de Gênero, aqui dentro da, da Michael Page, do nosso Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, e aí, por conta disso, a gente tem feito um estudo de benchmarks de várias empresas, em relação a, a gênero de, de forma geral, como que as empresas têm lidado com a presença, por exemplo, é, de mulheres na alta liderança, que a gente sabe que vai ficando pelo caminho, né? muitas vezes por conta da maternidade ou não necessariamente, mas... Normalmente a pirâmide ela vai afunilando e, e aí a quantidade de mulheres ela realmente vai diminuindo muito. Inclusive como líder né do pilar de gênero aqui dentro da PAID, a gente tem um comitê de diversidade equidade e inclusão a gente tem feito um estudo de benchmarking com várias empresas e uma dessas empresas ela recentemente implementou a licença-paternidade. E eu acho que realmente é um grande passo quando a gente pensa a médio-longo prazo né para essa equidade de gênero, mas, num primeiro momento, foi bastante caótico, porque você imagina, né de repente, no mês seguinte, uma pessoa do teu time que você não estava esperando que ia ter que sair de licença-paternidade, é, nesse uhum. caso, realmente, é, esse caos né que criou ali naquele momento fez a empresa, inclusive, refletir mais sobre o impacto da maternidade no trabalho. sabe Então, acho que foi super bacana enfim, quis compartilhar um pouco com vocês é, a gente está caminhando aqui já para o final, tá? Então até fazendo um pouquinho um resumo, né, de tudo que a gente falou foi super gostoso o bate-papo. Queria já até aproveitar e agradecer. A gente tem sim algumas informações ainda para compartilhar. A gente falou de desafio de maternidade, né? A gente falou desde aquele momento inicial, né, do planejamento da maternidade, como que isso é, impacta querendo ou não a nossa carreira, no momento de comunicação, o dia a dia, né? Como fazer esse papel equilibrista? A gente falou também, né, desse Dessa vontade que a gente tem de realmente ser perfeito em tudo, mas aí vem a síndrome do impostor e como que você lida com isso. Então, acho que foi super bacana. assim, Acho que foram trocas bem interessantes que o pessoal vai poder também é, aproveitar. E aí eu queria é, convidar vocês para dar uma palavra final. E se vocês tiverem alguma dica também de livros, séries, enfim, alguma coisa que vocês acompanham em relação à maternidade e carreira, acho que valeria a pena, nesse momento, vocês compartilharem com a gente.
1: Deixa eu pensar aqui o que é eu... o... Bom, como, como boa mãe, sobra pouco tempo. para <risos> 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 boa. <risos> pra gente fazer outras coisas. Mas eu acho que série, tem, tem duas que falam de maternidade e carreira que eu gostei bastante. Tem uma que é Supermães que é uma série canadense, é, gravada acho que em, em Toronto, se eu não me engano. E, na verdade, a protagonista é a escritora e diretora da série. Então, eu já gosto porque é uma mulher em todas as, as etapas. E ela escreveu essa série depois que ela teve a filha dela. E ela sentiu que ela era muitas mulheres após a maternidade. E aí, todas as personagens da série são baseadas em, nela mesma... Em momentos que ela sentiu com a maternidade. Então, a que, não, a que parou de trabalhar e ficou mais hip, A que continuou trabalhando loucamente. Então, ela criou várias personas que ela mesma se tornou depois da maternidade. E essas pessoas viraram personagens da série dela. É, Supermães, então essa eu acho muito legal é, acho que já tá, sei lá, na quinta temporada tem episódios melhores e piores, mas dá para dar uma boa risada e são episódios curtinhos de 30 minutos, o que é ideal para mães Sim. que não tem muito tempo para se divertir e uma série que me marcou muito e me emocionou, me emocionou muito no ano passado é Made, que é uma mãe que Sim. sai de um, de um relacionamento abusivo com uma menininha que deve ter uns sete anos mais ou menos a mesma idade da, da filha da, da Elo e ela vai, ela nunca trabalhou e ela vai trabalhar como faxineira em algumas casas e mostra toda a dificuldade que é para uma mãe sozinha conseguir equilibrar é, não só o prato da vida profissional com a maternidade mas literalmente a filha, o cuidado com a filha e o trabalho, e como você faz isso de uma maneira que você tenta, ao mesmo tempo, não transparecer para o seu filho que você está ali, às vezes, é, desmoronando. Então, uma série que me marcou muito. E aí, já pegando o gancho né, da, da mensagem final que, que você falou, eu acho que um, um pouco isso. Assim, é, se eu posso dividir um pouco de aprendizado com vocês... É, se respeitem, é, saibam escutar vocês e respeitar o que vocês estão sentindo e o tempo de vocês. A gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai ser super mães, e é, nem super profissionais ao mesmo tempo, vão ser escolhas que a gente vai ter que fazer, não existem escolhas certas ou erradas, existe o que é escolha para cada um. E tentar... Entender o que que a gente quer naquele momento. Nem precisa ser uma escolha para sempre, pode ser a escolha de um momento, pode ser a escolha de um dia, pode ser a escolha de uma semana, mas eu acho que é muito importante a gente se escutar e se respeitar e entender que alguma coisa vai cair tudo bem. Uhum. Tá tudo certo não dá conta de tudo. Uhum. Perfeito. Engraçado
2: você falou de media eu não consegui terminar de assistir assim, foi tão visceral, tão forte que eu, bem lembrado, preciso tentar retomar né para ver se, eu, se me impacta de uma forma mais leve do que me impactou no primeiro momento. Bom, eu sou péssima com nomes, eu não sei como eu sobrevivi esses anos todos em recrutamento. Sim, <risos> Sim gente, desculpa, candidatos então... me permitam, é fato. Eu, sou, eu lembro a carreira, eu lembro tudo, o projeto, mas o nome da pessoa eu sou muito ruim. Então, eu também não lembro exatamente o nome do livro, mas, em 2018, eu li um livro do Marcelo Rubens Paiva que me marcou muito. Ele perdeu o pai durante a ditadura militar. E a mãe era uma mãe tradicional da época, criando cinco crianças no Rio de Janeiro. E ela se viu com todos os bens da família travados. né? Se você não tem corpo, você não consegue desenrolar o inventário. Uhum. E ela precisou se reinventar. Então, ela foi estudar. Ela foi fazer direito. Ela construiu a carreira. E ele, no prisma de um filho, que ficou paraplégico, descrevendo o poder dessa mulher que ela encontra no luto, porque ela tinha perdido o marido, né? ninguém sabia onde esse marido estava, e ela encontrou uma força nos filhos para guinar a vida dela e se transformar numa profissional de excelência é, em direitos humanos, se eu não estou enganada. E eu li aquilo, eu lembrei muito da minha mãe, da história da minha mãe, da demissão dela grávida, eu lembro que eu falei, mãe, eu estou terminando de ler, eu vou mandar para a senhora aí no Paraná esse livro, e eu repliquei ele para outras mulheres, né, mais sêniores que eu encontrei na minha vida para dizer para elas tá está tudo bem. Né? Não importa a decisão a escolha que você tomou. Era o que você tinha à sua disposição nesse momento. Então, se eu posso deixar um aprendizado desses anos como mãe, que é muito pequeno, perto da minha mãe, e provavelmente da mãe de vocês, é exercício de sororidade, uhum. empatia. Sejam muito caridosas na forma como vocês escutam a história de uma mulher porque o sofrimento dela pode não ser necessariamente o seu, mas a dor dela só ela entende. Uhum. Então, cuidem das palavras, né? acolham, estimulem isso no ambiente corporativo, porque, sim, uma puxa a outra. E eu acho que,
1: só para finalizar, algumas perguntas vieram muito com relação a, a tempo. né? É, qual é o tempo correto? E se eu perder o timing? Eu acho que um outro ponto, é, só para fechar aqui nossa conversa, é que, às vezes... As coisas não acontecem exatamente daquela maneira como a gente planejava. E acho que nessa linha de respeitar, respeitar o tempo também. E você falou da sua mãe, eu lembrei da minha. É, a minha mãe casou super nova. E logo depois que ela casou, é, acho que ela tinha um ano de, de casada, ela ficou grávida, a é, minha gravidez. E aí, um pouco depois, já veio o meu irmão. E ela não teve a chance de fazer a faculdade, porque ela casou novinha mesmo. E quando a gente tinha uns sete anos, a gente, eu tinha uns sete anos, o meu irmão uns quatro, a gente mudou de cidade para Campinas e ela falou: eu vou fazer faculdade. E Isso aí, é com bacana. a gente já relativamente grandinhos, já criados, já criados, ela foi voltar a estudar para fazer vestibular, para fazer a sua faculdade. Então, ela se dividia com duas crianças já em escola, né? E eu em, em idade de alfabetização e a faculdade dela. E ela, por muitos anos, ela se formou em, em pedagogia, foi psicopedagoga, tinha consultório e tudo mais. Por muitos anos, ela depois teve a profissão dela. Então, não necessariamente a gente tem tempo, o tempo é exato. Verdade. É, acho que nem tudo precisa... Nem ordem, né? Nem ordem exata. Então, acho que ainda dentro da linha do que eu falei de se respeitar, é, as coisas acontecem. Respeitem o tempo também, porque muitas vezes ele vai vir na hora certa, seja a maternidade ou seja a vida profissional.
0: Perfeito. Bom, a minha dica de livro, até é um livro bem leve também, ele é dividido em vários, vários capítulos, é, são uma, duas páginas, é, chama Mãe Perfeita Não Está Mais Se Usando, da Roberta Ferec, eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou, ele não é só focado em carreira, mas se eu pudesse também finalizar aqui com a minha dica é, em relação à maternidade, carreira e até maternidade de maneira geral é leveza. Eu acho que tudo, tudo, tudo... né? A gente falou de equilíbrio de pratos, a gente falou de timing, a gente falou de várias questões, mas, no final, realmente buscar trazer sempre leveza para todos esses aspectos, sabe? Então, eu achei o nome... Esse, esse livro já me cativou desde o nome, né? Mãe Perfeita. Aí tem até um risco, assim. Mãe Perfeita não está mais se usando. Então, fica a minha dica aí para vocês. Além disso, se inscrevam tá no nosso site, no nosso YouTube, acompanhem a gente. É, dentro do nosso LinkedIn também tem bastante informação. E dentro dos nossos sites vocês podem também buscar vagas, oportunidades abertas, se inscrevam. Então, tanto o Michael Page quanto o Page Personnel. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença, foi incrível o nosso papo, eu adorei. E espero que a gente realmente, com, com as nossas informações, tenha ajudado também outras mamães aí, por aí, enfim...
1: <risos> Obrigada a você. É um Obrigada a você, Glória. Prazer, Alô.